0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯，打听打听都知道啊。是的。那么接着讲这个史记中的故事啊。要说秦昭襄王确实是个能干的君主，说他强爷圣祖那是一点都不夸张。嗯，秦昭襄王最初是被派去燕国的质子，就战国时期啊，百般欺诈，诸侯间呢没一点互信。派遣质子呢是稀松平常的事儿，质子呢其实也有高下之分。秦国的邦交关系最重要的国家是楚国和赵国，其次是魏国和韩国，再其次是齐国和燕国，燕国是排在最末后的。那么燕国呢，虽然是秦王的女婿，但是对于秦国的重要性可以说是几乎没有。那么大老远的啊，往来一次也不容易。对<没>，那么。秦惠文王呢，把江山传给了太子秦武王，这事儿呢不会有任何的意义，非常正常，对吧？嫡子啊，太子。那以秦武王的青春年少、雄才大略，呃，以及勇武过人，这个职位按道理来说，三十年不出空缺，那也是正常的，对吧？非常正常。秦武王整天跟谁啊？跟人比、乌获、孟奔这些大力士在一块儿，没事儿呢就练举重。身体慢慢的啊，但是没想到秦武王刚猛的过头了，突然刚顶绝变，这出乎所有人的预料啊！秦武王的突然死亡呢，确实是件大事儿。他死的时候连个儿子都没来得及留下来，嗯，这样一下呢，导致秦国出现了权力真空。赵武灵王呢，送秦昭襄王回国继位，历史上没写啊，可能他有继承顺位啊，或者是呢年龄较长。但是群公子对于这个秦武王没有任何意见，对于秦昭襄王意见就大了。嗯,嗯都差不多的地位，都是公子是吧？凭什么你就一步登天呢？哎，其他人还得北向称臣，跟那给你起手磕头的是吧？嗯、哎，所以秦国有了署长壮之乱，秦昭襄王能坐稳君位呢？我们说完全凭着什么呀、啊？就凭着舅舅魏然，就是凭着魏然。嗯嗯秦昭襄王上台后呢，楚顷襄王老老实实，这是比较可信的啊。赵武灵王呢，在专心的对付胡人和中山国，那这个事情呢也挺可信。嗯、所以呢，秦昭襄王可以放手一搏，攻击韩魏，特别是伊阙之战啊。公元前二百九十三年的一阙之战，那么白起呢斩首韩魏联军二十四万。威震诸侯，我们说威震诸侯啊，把诸侯着实给吓了一跳。赵国呢，虽然有二心，但是基本上在赵武灵王之后呢，也没什么大的作为了。楚国呢、嗯，一点都不令人担心。最让秦国看重的是远在东方的齐国，没有齐国在背后支持，韩魏是不敢单挑秦国的，对吧？真正跟秦国叫板是不敢的，因为。对韩魏的战场上的这个胜利啊，秦国可以急速地扩张领土，挺进中原。而这时候最令秦国担心的是东方强大的这个齐国，太强大了。嗯，秦国对齐国呢很有想法。齐国和秦国呢是盘踞在东部和西部的两大势力，这样呢天下呢才可以平衡。同时呢，呃，齐国也是秦国最大的隐患，因为是竞争对手嘛，对吧？嗯，哎，只有富裕而强悍的齐国呢，可以有能力挑战秦国。事实上呢，齐国也经常这样做。嗯，秦国的这个吕礼出逃，就和秦国对其的政策有关系。史书上记载啊，吕礼是因为与魏然不和，所以魏然复位之后呢，准备杀了他。啊，这样呢，吕礼才从秦国逃走的。吕礼在秦国担任的职位是五大夫，嗯，地位并不是很高啊。嗯、武大夫是秦国二十等爵当中的第九级，嗯、从底下往上数第九级，呃，勉强可以算得上是高级干部、嗯。那肯定是高干当中的最低的一个档次，嗯啊，或者是算作第一级干部当中最高的一个档次，哎，这个样子。那么。按照商鞅的法律呢，砍敌人一个首级就可以升一个爵位。如果是猛点的话，砍九个就是武大夫。嗯、啊、参加九四战争，这并不是不可能实现的啊。秦国战士那么多呢，凭着军功升级升上武大夫也是有可能的。而魏然这时候呢，已经被封为穰侯了，是属于秦国最高级别的武将，已经封侯了，属于。高干中的最高级别，史书上记载啊，魏冉与吕礼不合，想杀了他，所以吕礼逃去了魏国，后来又去了齐国。有人说呢，这是秦国的苦肉计，是做了一出戏。嗯，呃，我比较认同这个观点。按照秦的这个二十等爵啊，五大夫呢，从底下数我们说了是第九级，那这个官级呢？我们说，按照今天来说啊，今天的官制都是什么呀？军师、旅团、营连排，对吧？算七级。嗯、那么，按照今天这个比例来说呢，大约相当于营长和团长之间。那魏然呢，已经封侯，换算成今天的官职呢，相当于大元帅，一个营长、嗯、团长级别的五大夫旅旅，他是如何与大元帅大人不和的呢？嗯，差着级别呢，对吧？对差多呢，<笑>差多呢啊！如果大元帅想杀个营长、团长、啊，估计也不会让他顺利跑掉吧？而逃亡以后的吕礼呢，心向秦国，丝毫不介意大元帅啊，依然是大元帅，对吧？丝毫不介意这件事所以我认为这是秦国在演戏啊！这个演戏是为了什么呢？就是为了拉拢齐国。嗯，这个时候的秦昭襄王呢，有些飘飘然了。呃，当然，这并不是他第一次飘飘然啊，也不是最后一次，后来还飘过一次。嗯、秦昭襄王感觉良好是有原因的。想当初，回想一下秦献公和秦孝公时代，秦国都是在苦苦挣扎求生存呐，嗯、因为魏惠王太牛了，太厉害了，对吧？嗯、呃，实在是个猛人。<对>那么最后逼的秦孝公呢，任用商鞅变法。终于呢，就打赢了韩城的战役。韩城，我们说啊，陕北的韩城，这是秦国和魏国相互之间争夺了五次大战的战役的地方啊。这个地方非常非常的重要，因为什么呀？秦国打赢了韩城之战，拥有了韩城，就拥有了一个出河口。我们这么套用一句，不叫出海口啊，是出河口。但是秦国。真的喘口气儿，是要在雕音之战的决战胜出之后。那时候魏惠王是真的被打趴下了。紧接着呢，秦惠王时代啊、呃，大大的欺负了一下不可一世的楚怀王，而且还拿下了四川，对吧？对魏战争当中呢，也是小有收获，算是晋升大国强国的行列了。再后来呢，秦武王强伐益阳，在三川的土地上扎了一颗钉子，可是。到了秦昭襄王手里的时候，十几年的功夫就取得了魏国河东四百里，韩国五岁二百里，夺取了宛和社。最重要的是，还打赢了伊阙之战，斩首二十四万韩魏联军，直接把魏国和韩国降等到了二流诸侯了。这是亘古未有的大胜利。嗯，有点飘啊。哎,哎，飘了之后呢？有想法，有想法就要有做法，对吧？秦昭襄王的想法呢，就是称帝，因为他老爸称王，呃，升了一级了，已经，对吧？嗯、呃，既然是要强业胜祖，那就要再进一步啊。可是周以来的最高峰号就是王，这是天子的级别，其他诸侯呢？呃，也差不多都称王了，就显示不出这个秦国的地位有多么尊崇了。哎，再想升一级，那就要找一个比王更高的称号，那就效法古代三皇五帝当中的五帝称帝吧。嗯、呃，这就是秦昭襄王想做的事儿。商朝的时候呢，天子称帝，那帝甲乙丙丁什么的啊。到了周呢，就只是称王了。可能从古人那儿想办法，这是个好主意。你不是？都称王嘛，我就要压你们一头，对吧？那、嗯、就称帝啊，对的。嗯，那帝可是不容易称的，就算赵国和楚国都不出声，呃，齐国恐怕也不答应，对吧？嗯、所以秦昭襄王自己呢，一个人称帝，觉着有点悬这事儿，嗯、所以就拉着强大的齐闵王一块干吧。至少不是七分之一，而是二分之一了，对吧？俩嘛，嗯、俩人称帝嘛。对于是呢，秦昭襄王呢就派魏然亲自出差，听听啊，魏然现在是什么军事大元帅是吧？嗯、常委会常委对吧、嗯？军委副主席啊、嗯呃，军委副主席、嗯、啊，几乎就是二把手这么一个位置啊，嗯、派他亲自去齐国出差，告知秦国要称帝，而且要拉着齐闵王一块干。说拉人下水，这就是拉人下水的啊！嗯、齐闵王呢也是一时欢喜一时忧啊，跟秦国一块儿称帝挺威风的，但是隐隐又觉得似乎有些什么不妥，因为这毕竟是别人拉着你干的事嘛，对吧？对一般这时候人们都会想想啊，嗯。正在这个时候呢，深受齐闵王宠爱的苏秦又一次来到了齐国。齐闵王呢，赶紧把这事儿就告诉苏秦了，让苏秦呢给参谋参谋。嗯、对于秦称西帝、齐称东帝这件事情呢，看来齐闵王还是挺有兴趣的，只是呢要问问苏秦先生的意见、嗯。苏秦先生，您是怎么看这回事的呢？那么，到底苏秦是怎么看待这回事的？怎么向齐闵王进谏的呢？且听。下回分解。好，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊。这个称帝的事情，是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。希望您持续的关注。好，我们下期再会。再会。